1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Hoy este, vamos a terminar de predicar sobre la quinta petición. Este, realmente hemos tenido este, dos mensajes anteriores sobre el tema de la quinta petición del Padre Nuestro que nos habla sobre el perdón. Y hoy vamos a concluir de hablar sobre esta importante petición que nos habla del perdón. Nuestro texto es Mateo capítulo 6, versículo 12 al versículo 14, que dice lo siguiente, dice el Señor Jesucristo este en esta oración del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estimado oyente, a continuación vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Quién puede orar de la siguiente manera? ¿Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Quién es el que puede orar de esta manera? Bueno, la respuesta es que la única persona que puede orar así es el hombre o la mujer que ya tiene el derecho de decirle a Dios Padre Nuestro. Esto lo aprendemos a la luz del contexto de esta petición. Y el único hombre o mujer que tiene el derecho de decir a Dios Padre Nuestro, es el que está en Cristo. Estimado oyente, ¿está usted en Cristo? ¿Estás tú en Cristo? En otras palabras, ¿has nacido de nuevo? ¿Realmente Dios ha transformado tu vida? te ¿Ha hecho de ti una nueva creación? ¿Realmente te has convertido en cuerpo y alma al Señor Jesucristo? La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el que está en Cristo ha entrado en, en una nueva relación con Dios. Dios ahora ya no es su juez, sino que ahora es su padre celestial. Ahora existe una relación filial de padre e hijo. ¿sí? La relación de juez y condenados quedó atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, este, por la misericordia de Dios, pusimos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Creímos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y claro, al haber creído, esto implica que también nos arrepentimos de nuestro estilo de vida de pecado, y al haber puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, este Dios cual juez del universo, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Recuerdan el perdón judicial de Dios? Y también, como si fuera poco, nos ha atribuido, nos ha imputado la justicia de Cristo. La ha puesto a nuestra cuenta. Así que esa relación de juez y condenados quedó atrás porque ahora estamos en Cristo. Y en el momento en que somos conscientes de haber ofendido, agraviado o pecado contra nuestro Padre Celestial, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, le pedimos perdón a Dios. Y esa comunión que se había roto, esa comunión entre hijo y padre, este, esa comunión con Dios se vuelve a restablecer cuando confesamos nuestros pecados. Y estamos seguros que realmente somos perdonados porque así dice la biblia él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad también en primera de juan este capítulo 2 versículo 1 y 2 leemos lo siguiente hijitos míos noten cómo juan ahora se dirige a la familia de dios hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Notan ustedes, estimado oyente, ahora nuestra nueva relación con Dios ya no es nuestro juez, es nuestro Padre celestial. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir que este la muerte de Cristo es el refugio contra la ira de Dios y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por, por los del, de todo el mundo. Entonces, perdona perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores lo que aquí tenemos, estimado oyente, es lo que, en, lo que encontramos enseñado con tanta claridad en Mateo 18, en esa parábola del siervo que no quería perdonar a su subordinado, aunque su amo le había perdonado a él. Significa que la prueba de que tú y yo hemos recibido el perdón divino es que perdonamos a otros. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos negamos a perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha calumniado, que nos ha agraviado, esto nos indica entonces que nunca hemos sido perdonados. La persona que sabe que ha sido perdonada, la persona que ha experimentado eh, la persona que siente, que, que ha experimentado lo que se siente ser perdonado, estará siempre dispuesta a perdonar. Entonces, la persona que sabe que ha sido perdonada exclusivamente por la sangre derramada eh, por Cristo y, y gracias a esa sangre, es alguien que debe perdonar a los demás. Si realmente reconocemos a Cristo como nuestro Señor, y salvador, nuestro corazón, estimado oyente, no puede permanecer endurecido. No podemos negar el perdón a aquella persona que nos ha ofendido. Entonces, la prueba de que yo he sido perdonado por Dios, eh, la prueba que yo he recibido el perdón judicial de Dios, es cuando yo tengo la disposición, es cuando yo perdono. Esa es la enseñanza de Cristo. Si tú, estimado oyente, te niegas a perdonar a alguien, esto significa que, que tú tampoco has sido perdonado. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En base a esto, oremos a Dios y digamos, perdónanos. Oh Dios, como nosotros perdonamos a otros debido a lo que tú has hecho por nosotros. Esta petición, la quinta petición del Padre Nuestro, está llena de, de la doctrina de la expiación. Como ya lo notaste, estimado oyente, está llena de la gracia de Dios, porque el perdón salvífico de Dios el perdón judicial de Dios nos es otorgado por pura gracia. Vemos lo importante que es por el hecho de que nuestro Señor en realidad repite. Dice, eh, habiendo concluido la oración del de, de Padre Nuestro, el Señor repite esta, esta petición, versículo 14 y 15, porque... Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿cómo debemos perdonar a aquella persona que nos ha ofendido? ¿Cuál debe ser nuestra actitud este, al perdonar a aquella persona que nos ha ofendido? Bueno, nuestra actitud debe ser la misma actitud de Dios. Dios nos perdonó con una actitud de misericordia. ¿sí? Este, así también nosotros debemos perdonar. Cuando alguien viene a pedirnos perdón, debemos ver a esa persona como alguien que trae una gran carga sobre sus hombros que necesita descansar. Ahora, ¿cómo debemos perdonar? Bueno, simplemente como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Bueno, cuando Dios te perdonó a ti, cuando Dios me perdonó a mí, Él nos perdonó de todo corazón. Dios nunca nos anda sacando ese álbum de recuerdos. Eh, Dios no te dice, recuerdo que tú me ofendiste aquel día de esta manera. Recuerdo que en una ocasión tú dijiste eso de mí. No, 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 no. Cuando Dios perdona, Él siempre perdona de corazón. Jeremías 31:34 declara lo siguiente: Dice Jehová: ¿Por qué perdonaré? Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de de su pecado. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios perdona de todo corazón? Y así es como tú y yo, estimado oyente, si hemos realmente experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, no tendremos ningún problema en perdonar de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que Dios nos perdona plenamente. Dios no perdona una parte de nuestra ofensa, no. Dios nos perdona plenamente. El Salmo 103, el versículo 3, eh, declara lo siguiente acerca de la actitud de Dios al perdonarnos. Dice el salmista que Dios nos perdona plenamente porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No unas cuantas iniquidades, no todas tus iniquidades. Es decir, Dios, cuando nos perdona, nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Ahora noten, la Biblia nos enseña que Dios perdona a menudo, ¿sí? El apóstol eh, Pedro se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo que cuántas veces. Debería uno perdonar este a la persona que le ofende. Y el Señor le dijo que Pedro le dice, Señor, nomás hasta siete veces. Y el Señor le dijo, no, hasta setenta veces siete. Este diálogo de Pedro y Cristo sobre este tema lo encontramos en Mateo 18, verso 21 y 22. ¿sí? Entonces, este debemos perdonar. Como dijo Cristo, hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Que debemos perdonar todas las veces que sea necesario perdonar. Si la persona te dice, este, me arrepiento, tú le debes decir, bueno, te perdono, ¿sí? Eh, te perdono con todo mi corazón y te perdono toda tu ofensa. Te puedes ir tranquilo de que yo te he perdonado este, eh, así que hay que darle vuelta a la página en cuarto lugar este, la Biblia nos dice que Dios este, este, dice la Biblia que Dios este, nos perdona ya hemos vi visto de todo corazón nos perdona plenamente y también aprendimos que que Dios perdona a menudo o sea fre con frecuencia ahora piensa en cómo has agraviado a otros en el pasado. Tú también, estimado oyente, no me vas a decir que tú nunca has ofendido a alguien. Yo sé que todos nosotros hemos ofendido a una o a muchas personas con una mala actitud, con un mal comentario, con una mala acción. ¿Sí? Y, y también tú y yo hemos sido objeto del perdón de otras personas, no solamente del perdón divino, que es lo más maravilloso, pero debemos ser conscientes en que tú y yo también hemos ofendido a otros, ¿sí? Y, y cómo nos gustaría que esa persona nos perdone como Dios nos ha perdonado a nosotros. Número cinco, ten un corazón humilde al perdonar, ¿sí? Debemos este, perdonar con humildad. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice, revestíos de humildad. Así que cuando alguien viene a nosotros para pedirnos perdón, no debemos condicionar el perdón. No debemos perdonar a, rega a regañadientas, ¿verdad? Te perdono, pero una cosa sí te advierto, que no vuelva a pasar. No, 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 no. No, hay que perdonar con humildad porque Dios nos da el ejemplo. Sí, este Dios, el número seis, perdonará a quienes perdonan. Sí, este tienes un buen argumento que aducir ante el Señor para que te perdone. Eme aquí, le dirás al Señor, estoy dispuesto a perdonar a quien no quiere reparar el daño, estoy dispuesto a perdonar a aquella persona que me ha ofendido y no quiere reparar el daño. De todas maneras, en mi corazón, oh Dios, yo le perdono. Si usted quiere ser perdonado por el Señor de forma diaria y gozar de un compañerismo dulce y puro con Cristo, Usted necesita tener un corazón perdonador hacia los demás. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 34. En este texto eh, se nos cuenta en esta parábola acerca de un hombre que le debía a su amo diez mil talentos, es decir, una cantidad enorme, una suma de dinero muy grande. El rey le perdonó al hombre y canceló por completo la deuda. Esta es la actitud de Dios. Más tarde, este hombre que había sido perdonado, que se le perdonó esa gran deuda, se encontró con un amigo que le debía 100 denarios, algo pequeño en comparación con la deuda que a él se le había perdonado. Como no podía pagarle, le metió en la cárcel. Jesús señala o señaló muy claramente cuánto enoja a Dios este comportamiento, estimado oyente. Mira. Dios te ha perdonado a ti una deuda que tú nunca podrías haber pagado. Entonces, cuando tú te niegas a, a perdonar a otra persona que te debe, que te ha hecho un agravio, eh, cuando tú te niegas, esto lo único que muestra es que tú no has nacido de nuevo. Eh, esta actitud lo, lo único que muestra es que tú no has sido objeto del perdón divino. Porque repito, solo cuando uno, ha cuando uno ha experimentado lo que se siente ser perdonado por Dios, es cuando uno estará dispuesto a perdonar a aquella persona que le ha agraviado a uno. En Efesios capítulo 4, versículo 32, leemos lo siguiente. Antes sed, aquí tenemos un imperativo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Noten, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Estimado oyente, deberíamos perdonarnos unos a otros porque Dios nos ha perdonado. Esa es la base de perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Si Dios me ha perdonado a mí plenamente de todo su corazón y me ha perdonado todos mis pecados y me ha restaurado, ¿por qué yo no debiera perdonar a aquella persona o a aquellas personas que me han causado tanto daño? Sí, Entonces, deberíamos. Perdonarnos unos a otros, porque dios nos ha perdonado ahora una pregunta como no estamos dispuestos a perdonar a otros, tampoco cuando nos han perdonado a nosotros tanto la iglesia la iglesia de hoy la iglesia cristiana la iglesia evangélica necesita estar llena de creyentes perdonadores. Y no de creyentes rencorosos, de creyentes resentidos, ¿sí? Eso no es saludable para la vida de una iglesia local, cristiana, evangélica, eso no es saludable para un hogar cristiano. Entonces, la iglesia, estimado oyente, necesita estar llena de creyentes perdonadores, porque en esta vida... Siempre vamos a tener personas que irritan a otros o causan problemas. Si usted está dispuesto a perdonar al que le ofende, se verá libre de la esclavitud de la amargura. También quedará libre para recibir el perdón de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Estimado oyente, este, quizás tú estás sentido o enojado con tu pastor por alguna razón. Uh, el pastor está para este, dirigir la iglesia. Él es el administrador de la iglesia. Él está allí en tu iglesia para predicar todo el consejo de Dios, sí, para proclamar las buenas nuevas del evangelio. Está para enseñar las grandes verdades del evangelio, pero también el pastor está, estimado oyente, para disciplinarte, ¿sí? Para llamarte la atención. ¿Mm? Y quizás tú estás enojado con tu pastor. Bueno, yo que tú, este, iría a su oficina, iría a buscarlo y le diría, pastor, este, yo este, estoy ofendido. Con usted, este, he asumido una actitud rencorosa, estoy arrepentido, quiero que me perdone, ¿sí? Este, eh, también tú debes buscar a aquella persona que te ha ofendido, ¿sí? Como dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. ¿Por qué debemos hablar a solas, este, con aquella persona que nos ha ofendido? Bueno, porque el Señor no se equivoca. El Señor es quien, nos, es quien nos, nos recomienda que debemos hablar a solas. ¿Por qué? Porque es más fácil que una persona que se ha equivocado reconozca su error en privado que en público, ¿verdad? Entonces, este, eh, el ofensor eh, debe ir en busca del ofendido y también el ofendido debe ir en busca del ofensor. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y debemos siempre hablar con humildad, ¿sí? Y si es necesario pedir perdón, hay que pedir perdón, ¿sí? Este, así que, estimado oyente, nuestras iglesias deben caracterizarse por una comunidad donde ahí los miembros se, su característica principal, este, es que se ¿Se perdonan unos a otros? ¿Se tienen misericordia unos para con otros? ¿Sí? Eh, ¿Se perdonan unos a otros? ¿Por qué? Porque Dios, porque todos ellos han experimentado el gran perdón de Dios. Estimado oyente, bueno, hasta aquí llegamos en cuanto a la quinta petición. En la próxima edición, con la ayuda de Dios, vamos a, a, a predicar, a enseñar sobre la sexta y última petición del Padre nuestro. Este, queridos amigos, este, queremos decirles que ustedes pueden eh, sintonizarnos también, este, en nuestro muro de, de Facebook. Por ejemplo, tú puedes encontrarme en mi muro eh, personal como Neftalí, Adán Rodríguez, ahí vas a encontrar mensajes escritos, vas a encontrar mensajes en video, pero también te invitamos a que vayas a nuestra página, estamos transmitiendo el servicio del domingo de las 11 de la mañana, este, y en nuestra página de Face de nuestra iglesia es, este, Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Esa es nuestra dirección en Facebook. Ahí nos puedes encontrar. Y, estimado oyente, pues el deseo de nuestro corazón es que ustedes puedan tener en estos días una feliz Navidad. Y realmente eh, no olviden que todavía estamos bajo la pandemia. No es recomendable que uno se junte con muchas familias, con muchas personas, este... Eh, por, por cuestiones de, de seguridad, ¿verdad? Tenemos que nuestro deber es velar también por nuestro prójimo. Ese es nuestro deber. Y también ser mayordomos de nuestro cuerpo, que es Templo del Espíritu Santo. Pero seguramente este, nos vamos a reunir con, con nuestra familia mediática, con nuestros hijos, quizás, nuestra esposa, nuestros hijos. Este, Entonces, que tengan una feliz Navidad. Este es el deseo de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far Texas y de su servidor. Entonces, querido amigo, se despide de ustedes la la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, eh, pastor por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far Texas. Este, quiero solamente recordarles finalmente que si usted quiere hablar conmigo, si usted necesita oración, necesita este, ayuda espiritual, usted puede llamar al siguiente número de teléfono: 956-897-2018. Repito: 956 y luego 897-2018. Ese es el número al cual tú puedes, eh, sin eh, conectarte conmigo si necesitas ayuda espiritual. Que el Señor les bendiga ricamente y hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia